0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире ежедневный выпуск самых интересных экономических новостей. Америка грозит России неразменным рублем. Да, речь снова о санкциях, о которых американские СМИ твердят уже несколько дней. Отключением от международной платежной системы SWIFT нам грозили. Санкциями на госдолг пугали. Отлучением от международных рынков стращали. И вот очередная новость. Как сообщает Bloomberg, чиновники Белого дома хотят отрезать нам возможность обмена рублей на доллары и евро. Отключение от платежной системы SWIFT ударило бы по обычным россиянам, цитирует Bloomberg, заботливых и, естественно, неназванных собеседников знакомых с ситуацией поэтому американские чиновники больше склоняются к тому, чтобы запретить России конвертировать рубли в валюту западных стран. Подождите, не спешите бежать в обменник. Для начала давайте разберемся, о чем вообще речь, потому что новая угроза из океана звучит страшновато, но непонятно. Пояснить эту странную угрозу я попросил заместителя руководителя информационно-аналитического центра Альпари Натальи Мельчакову. Так вот, по ее словам, американцы не запретят обычным россиянам валютно-обменные операции. Это технически невозможно. Можно. Скорее всего речь идет о запрете биржевых операций с долларами. А если к санкциям присоединятся Евросоюз и Великобритания, то тогда это коснется евро и фунтов. Сейчас активно покупает валюту на бирже, например, наш Центробанк. Он складывает ее в фонд национального благосостояния. От доллара в ФНБ Центробанк уже отказался, но евро и фунты в нем все еще остаются. Так что если санкции ведут, то, собственно, главная опасность в том, что российские власти не смогут складывать валюту в фонд национального благосостояния. К слову, на сегодня там лежит около 14 триллионов рублей. Однако, по мнению эксперта, вероятность таких санкций очень невелика. Ведь американцы угрожают, что это и другие ограничения будут введены в случае нападения России на Украину. Поэтому повода для санкций нет и не будет. Но, с другой стороны, американцам повод может и не понадобиться. Они его сами придумают. Поэтому нужно делать все, чтобы быть как можно менее уязвимыми. В частности, отказываться от доллара в экспортно-импортных операциях и переходить на расчеты в национальных валютах со странами БРИКС. Это Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. И также стоит задуматься, по словам эксперта, о создании криптовалюты, которую можно было бы использовать при расчетах со странными партнерами Это поможет серьезно снизить зависимость от доллара и других западных валют, и санкции станут для нас менее чувствительны. И в завершение о том, на что мы с вами тратим рубли, которые не успели поменять на доллары. Мы стали более лучше одеваться. Помните эту замечательную фразу, которую лет 10 назад сказала Света из Иванова, героиня известного видеоролика? Так вот, похоже, пришла пора менять формулировку. Мы стали более хуже одеваться. Россияне все меньше денег тратят на новые наряды. В магазинах одежды средний чек за год вырос всего на 1%, до 2214 рублей. Хотя цены поднялись сильнее а средний чек в обувных магазинах и вовсе упал на 9%. К таким данным пришли аналитики компании Эватор, сравнив информацию за январь-ноябрь нынешнего года с таким же периодом года прошлого. По мнению экспертов, основная причина вовсе не в падении доходов. Как прокомментировал ситуацию председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, людям просто некуда ходить. Из-за постоянных локдаунов многие потеряли мотивацию обновлять гардероб и тратить деньги на вещи, которые потом никуда куда не наденешь ни на работу, ни в ресторан, ни в поездку на курорт, и при этом люди используют любую возможность отложить покупки на более поздний срок. Но если на одежде мы стали экономить, то на быструю еду и кстати на напитки тоже денег не жалеем. За год доход заведений фастфуда вырос на 26%, а самую высокую выручку получили кофейни с напитками на вынос, плюс 61%. Главная причина в том, что год назад многие такие заведения были закрыты или работали только на доставку. Эксперт озвучил и еще одно менее радостное объяснение такой щедрости. Если раньше для среднего класса поход в кофейню был обычным делом, то теперь это словно праздник, а за праздник можно и доплатить, как за цветы например на 8 марта или продукты к новогоднему столу. Что касается не продовольственной торговли, то быстрее всего растут обороты мебельных магазинов, средняя выручка подскочила на 16 процентов, и это тоже объяснимо. Больше всего в этом году россияне сэкономили на путешествия, на поездки потрачено всего четверть от уровня до ковидного 2019 года. Эти деньги делят магазины мебели, магазины стройматериалов и автосалоны. Там настоящий бум. Во время пандемии люди стали больше времени проводить в своих квартирах, увидели, в каких условиях они живут, ужаснулись и бросили все силы и деньги на ремонты. Экономика на Радио КП